0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, cool, dass du eingeschaltet hast heute bei dieser Predigtserie Kino in der Kirche. Falls du mich nicht kennst, ich bin Jonsi Kopping, ich bin Standortpastor in Erlangen in der Gläser Church und ich weiß nicht, ob du dich noch an die Bundesjugendspiele erinnern kannst. Die Bundesjugendspiele, ich kann mich noch gut daran erinnern, ey, Bundesjugendspiele, immer am Ende der Bundesjugendspiele gab es dann, in der Schulzeit nochmal diesen 1000-Meter-Lauf oder diesen 800-Meter-Lauf und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da nie drauf gefreut. Wenn du dann diese Runden gezogen bist um in dem Stadion, um das Feld herum oder wo auch immer ihr gelaufen seid in eurer Schule, in eurer Klasse, äh, ich weiß nicht, du musstest dich, ich musste mich ähm, bei jeder Runde auf neue Herausforderungen einstellen, sei es Seitenstechen, sei es, dass mich jemand überholt hat oder ich üb jemanden überholen wollte, dann musstest du auf die Atmung achten und so weiter und vielleicht kennst du das doch auch, dass sich auch unser Leben manchmal so ein bisschen anfühlt wie so ein Lauf. Dass immer wieder Dinge in unserem Leben passieren, die wie so Hindernisse sind und wir da ähm, Lösungen finden müssen, da durchzubrechen. Ähm, vielleicht hast du eine Kündigung ins Haus bekommen, Beziehungskrisen und so weiter. Und dann gibt es aber wiederum Jahre, die sind dann wiederum hey voll gut. Da läuft alles super, da ist alles tutti und dann gibt wieder ein Jahr drauf. Dann kommen ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und auch die Bibel, beschreibt das Leben, vor allem auch als Christ, als ein Lauf. In Philippa lesen wir, wie Paulus das als Lauf beschreibt und so weiter und auch in anderen Bibelstellen. Und die Bibel sagt uns aber auch gleichzeitig, hey, es wartet auf uns ein großer, großartiger Preis, den wir erreichen dürfen, wenn wir diesen Lauf vollendet haben. Hey, und das ist so eine richtig coole Hoffnung, aber eine zusätzliche größere Hoffnung für mich vielleicht auch, ist nicht nur das Ziel zu beenden, das ist die oh, Halleluja in die Ewigkeit. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, Herr Jesus ist in jeder Runde, in jedem Jahr, in jedem Schritt, den ich gehe, bei mir. Hey, und ähm, vielleicht bist du heute mit äh, dabei, hast eingeschaltet und du fragst dich so, oh, Junzi, mein Leben, es kommen Höhen in meinem Weg, es ist so schwierig auch als Christ oder vielleicht bist du nicht Christ und du hast ein Leben, das fühlt sich an wie ein sehr schwerer Lauf aktuell. Und ich will mit dir anschauen, hey, wie wir damit umgehen können mit diesem Lauf und was auch die Bibel dazu sagt. Meine Predigt heißt heute nämlich der Lauf. Der Lauf. Und das ist auch mein erster Punkt, der Lauf. Und ich will mit dir mal eine Geschichte aus der Bibel anschauen, wo eine Person, ein Mann Gottes, ein Lauf läuft, der mit Höhen, aber auch ganz krassen Tiefen bestückt ist, geprägt ist. Hey, das steht in Richter 13, Vers 16. Du, als guter Bibelkenner, ähm, kennst es vielleicht schon. Das ist die Geschichte von Simson. Okay, und Simson, falls du ihn nicht kennst, ich stelle ihn dir gerne mal vor. Simson ist ein Nasirea. Ein Nasirea. Das heißt, er wurde vom Mutterleib an berufen. Gott hatte eine Berufung für sein Leben, ihn aus der, mit ihm die Israeliten aus der Sklaverei und aus der ähm, Herrschaft der Philister zu befreien. Und als Naziräer, als Mann Gottes, hatte sich Gott, wurde er Gott verpflichtet. Das heißt, er durfte seine Haare nicht schneiden, er durfte keinen Alkohol trinken, er durfte nicht mal Wein oder Rosinen essen. Er sollte ein Leben ganz für Gott leben. Und dieser Simson ist in einem Leben und der Geist Gottes kommt immer wieder auf ihn und einmal klatscht er sogar tausend Philister weg mit so einem Eselkinn, warte, Eselkinnbackenknochen. Tausend Philister, Batz weggehauen, weil Gott, Geist Gottes auf ihm war. Und diese Berufung hatte er auf seinem Leben. Hey, und weißt du, lass mich dir auch sagen, Gott hat auch eine Berufung für dein Leben. Hey, du, du beginnst den Lauf, dein Leben, und Gott weiß schon, was er mit dir vorhaben will. Er hat eine Berufung für dich, ganz einzigartig. Er hat Potenzial in dich hineingelegt, Gaben und Talente in dich hineingelegt, um ähm, Dinge zu tun, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Wie bei Simson. Und wir lesen weiter, Es gibt Hö Simson geht richtig gut ab, es gibt Höhen und es gibt Tiefen, und im Großen und Ganzen kann man noch sagen, es ist ganz top. Aber dann, sag mal, aber dann, aber dann. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich nehme mir immer wieder so Dinge in meinem Leben vor. Zum Beispiel ähm, hatten wir einmal 21 Tage des Gebets. Die haben wir immer am Anfang des Jahres. Und äh, im Januar und im September, falls du es noch nicht weißt. Deswegen herzliche Einladung dazu auch, im September am Start zu sein. Und ich hatte mir mal vor ungefähr einem Jahr vorgenommen, hey ich will fasten. Ich will wirklich auf Essen verzichten und so weiter. Und weißt du, was dann plötzlich auf meinem Handy erschienen ist? mcdonalds app es gibt Gutscheine. Oh nein. Fast Food, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Fast Food macht mich schwach. <lacht> ich weiß. Und ich habe so vor, also, hey, ähm, zu fasten. Ich will, ich will da ganz ähm, ohne Essen nur mit trinken und so weiter. Und, und meine Zeit Gott geben. Und ich merke so, oh, da kommt jetzt äh, ein großes Hindernis auf mich zu, nämlich ähm, eine Versuchung, eine Verführung McDonalds. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Was ist es vielleicht bei dir in deinem Leben, was dich so zu Versuchung führt? Und das ist mein zweiter Punkt. Im Leben kommen die Versuchungen. Und auch bei Simson passiert es. Simson lernt nämlich eine Frau kennen. Sie ist eine Verlisterin. Sie heißt Delilah. Und Delilah ist eine Feindin. Sie ist eine Philisterin. Das heißt, sie ist, gehört zum, zum Gegner. Und diese Versuchung setzt sich Simson aus. Diese Frau. Und bei uns ist es doch auch oft so, hey, wir schauen oft als Christen, schauen wir oft auf unsere Sünden und sagen, boah Gott, ich komme zu dir, Jesus, und ich gebe dir meine Sünden und Halleluja, bitte vergib mir. Und manchmal, ich glaube, manchmal verpassen wir es, die Dinge vorher anzuschauen, die davor passieren, nämlich die Versuchungen. Die Versuchungen, die wir uns auseinandersetzen, die wir uns aussetzen, wo wir sagen, hey, wir gehen, wir schauen uns immer wieder die McDonalds-App an und gucken, was für neue Gutscheine sind da. Oder wir legen uns zu Delilah, wie Simson es getan hat. Und ich weiß nicht, was es ist in deinem Leben, was dich lockt, was dich verführt. Aber ich will dich echt zu so ermutigen, hey, ähm, das Paradoxe ist doch oft, wir tun Sünde und bitten an Gott um Vergebung. Und er vergibt uns, Halleluja. Und dann machen wir es in der darauffolgenden Woche, in den darauffolgenden Tagen wieder genau das Gleiche. Und ich möchte dich ermutigen: hey, schau vor die Sünde. Schau, was, wo, ähm, was setzt du dich aus, was dich hinführt zum Fallen? Das ist die Versuchung. Denn es ist nämlich so, wer sich zu Delila legt, wird es schwer haben, aufzustehen. Wenn du dich anfängst, in diese Versuchung hineinzugeben, kann ich dir versprechen, es wird schwer sein, den Lauf weiterzulaufen. Und ich möchte dich auch ermutigen, ich habe jahrelang Jugend mitgeleitet, Jugend mit aufgebaut und immer wieder sind Jugendliche auf mich zugekommen und haben gefragt, ey, Jonzi, ist das Sünde? Ist, ist es Sünde, Musik zu hören, die nicht christlich ist? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen über diese Frage geärgert, denn es ist die falsche Frage. Es ist die falsche Frage, es ist die falsche Haltung in diesem Thema, weil die eigentliche Frage sollte sein, hilft mir das, was ich jetzt gerade tue, zu laufen oder schmeiße ich mir ein Hindernis vor meine Füße, schmeiße ich mir Versuchungen vor meine Füße, wo es gut sein kann, dass ich falle und wir dürfen da echt aufpassen und nicht mehr die Fragen stellen, hey, ist es eine Sünde, sondern sich die Frage stellen, hey, hilft es mir zu rennen, hilft es mir den Lauf zu laufen mit Jesus, für ihn? Und ähm, schau echt so in deinem Leben. Ein weiterer guter Indikator, um herauszufinden, ähm, ob diese Dinge, die du, die du hast in deinem Leben oder die du tust in deinem Leben, ob sie ähm, ähm, Versuchung ist, die dich hindert, den Lauf zu laufen mit dem Herrn, ist auch, hey, bist du bereit, diese Dinge vor den Altar Gottes zu legen. Bist du bereit, diese Dinge zu opfern und zu sagen, zum Beispiel, hey, Social Media, ich lege es vor Gott hin. Ich verzichte komplett. Ist Social Media Sünde? Das ist die falsche Frage. Aber ich möchte dich ermutigen, hey, wärst du ready, Social Media vor, vor die Füße Gottes zu legen? Wärst du ready, bestimmte Musik vor die Füße Gottes zu legen? Wärst du ready, Alkohol trinken vor die Füße Gottes zu legen und zu sagen, hey, ich verzichte drauf? Erotisierte Filme, emotional, also krasse Liebesfilme oder ähm, körperlich, wo körperliche Szenen gezeigt werden, wo du merkst, so: okay, da passiert was. Ist es Sünde? I don't know. Ich kann dir keine richtige Antwort darauf geben, aber ich möchte dich ermutigen, hey, wärst du ready, komplett darauf zu verzichten? Und das ist ein guter Indikator dafür, ob es dich hindert beim Laufen oder ob es dir hilft beim Laufen. Führt es dich näher zum Herrn Jesus? Und die Schwäche von Simson waren Frauen, ganz klar. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, immer wieder Stolz kommt rein und aber auch Lust, Frauen. Und hier ist er bei Delila. Und er setzt sich dieser Frau aus, er legt sich zu ihr. Und weißt du, wenn wir uns mehr der Versuchung hingeben, werden wir fallen. Und ich möchte dich ermutigen als Christ, wenn du Christ bist, hey, tue diese drei Dinge. Das erste, beziehungsweise zwei Dinge. Das erste, halte dich fern und renn weg. Halte dich fern und renn weg. In Sprüche 5, Vers 8. Da, schreibt, da spricht Salomo von einer Prostituierten, kann man sagen. Und da gibt er den Tipp, gibt er die Weisheit mit und sagt, halte dich fern von ihr und geh nicht einmal in die Nähe ihres Hauses. Hey, halte dich fern von der Versuchung. Halte dich fern von der Verführung. Oder Paulus schreibt an 1. Korinther 6, Vers 18, flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Hey, renn weg. Geh erst gar nicht hin. Und wenn es doch zufällig passiert, renn bitte weg. <lacht> Damit du dich nicht der Versuchung so aussetzt, wie es Simson getan hat. Und der, und der nächste Punkt ist, hey, wir dürfen uns den Willen Gottes unterordnen und dem Teufel widerstehen. Wir dürfen uns dem Willen Gottes unterordnen und dem Teufel widerstehen. Jakobus 4, Vers 7, deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Hey, wenn Versuchung in dein Leben kommt und du merkst so, wie es in dir bestimmte Bereiche in deinem Leben, vielleicht Stolz, Neid, Eifersucht so richtig hochkommen in dir, dann stell, sag deinem Fleisch, Hey, nein, ich möchte, dass die Früchte des Geistes, nämlich Sanftmut, Geduld, Lieblichkeit, liebevoll sein hey und so weiter, dass das größer wird, damit dieser Neid geht und diese Sanftmütigkeit hineinkommt und dieses, dieses Vertrauen hineinkommt und diese Geduld hineinkommt. Und wenn du das tust, wenn du deiner Seele den Willen Gottes unterstellst und damit dann dem Teufel widerstehst, dann wird er vor dir fliehen, dann flieht die Versuchung gefühlt vor dir. Und es sind alles gute Punkte, aber was passiert, wenn man doch fällt? Und das kennen wir alle. Hey, ich kenne es in meinem Leben, du kennst es in deinem Leben. Wir fallen in Sünde. Und das ist mein dritter Punkt, nämlich der Fall. Und bei Simsum ist es folgendermaßen, wir lesen es in Richter 16, Vers 16 bis 17. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte, die Lieder, und ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben hat. Die Lieder hat die ganze Zeit gefragt: Was ist dein Geheimnis? Wie kannst du so viel Kraft haben? Und so weiter. Weil Simson hatte ja die Berufung, als Na Nasirea für Gott voll und zu leben. Und das war das Geheimnis. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr: Es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nasirea Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen werden. Hey, hier tauscht Simson seine Berufung gerade ein. Er sagt, hey, das ist das Geheimnis. Ich, mein Leben ist eigentlich für Gott. Gott hat einen Plan für mich, Gott hat eine Berufung für mich. Und dann werden die Haare ihm abgeschnitten, während er schläft. Die Flister kommen und er will sie wieder überwältigen, aber er schafft es nicht. Denn Gott, der Geist Gottes weicht von ihm. Und die Philister nehmen ihn gefangen. Den Mann, den Gott eigentlich gebrauchen wollte, um die Israeliten von der Knechtschaft zu befreien, er fällt und er fällt tief. Hey, Sünde führt uns immer in Dunkelheit und Sklaverei. Sünde führt uns in Orte, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Sünde führt uns in Abhängigkeit. Und oft ist es doch so, das ganz besonders so Stolz rauskommt. Und dieser Stolz sagt, hey, ich bekomme das schon alleine hin, ich brauche Gott nicht. Ich kriege das schon alleine hin, das mit der Sünde. Ich streng mich einfach nur ganz feste an und ich kann dann wieder aufstehen. Und ich will weiterlaufen für Gott. Und du, da ist Stolz da, dass du glaubst, dass du es selber schaffst. Oder es ist Verdammnis da. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist. Und die Verdammnis schleicht sich so ein in deine Gedanken, wenn du gefallen bist und dieses Verdammnis sagt, da wird Gott dir nicht helfen. Du steckst viel zu tief drin. Gott, Gott dreht sich weg von dir. Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und lass mich dir sagen, egal wo du drin steckst, egal wo du gesteckt bist oder egal wo du stecken wirst, Gottes Gnade Mach dich frei. Sein Sohn Jesus Christus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn, der am Kreuz für dich starb, will dich da rausholen. Denn fallen ist nicht das Ende. Sag mal mit mir, fallen ist nicht das Ende. Richter 16, Vers 22, da heißt es, aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Das Haar fing wieder an zu wachsen. Es, es keimt etwas auf in Simson. Und mein letzter Punkt, mein vierter Punkt ist das Aufstehen. Das Fallen ist nicht das Ende, es kommt das Aufstehen. Und die Philister feiern und Simson ist im Gefängnis und er geht auf Gott zu. Wir haben gerade gelesen, hey, seine Haare fingen wieder an zu wachsen und Simson wendet sich Gott zu. Er tut Buße, er, er kommt wieder zu Gott zurück und die Philister feiern, sie lassen Simson vorführen mit einem kleinen Jungen, der in einem Strick und gefesselten Händen vor die Philister führt, die gerade Party machen. Und weißt du was? Der Teufel führt dich auch oft vor. Sagt zu dir: Hey, Gott hat dich verlassen, keiner liebt dich, jeder ist gegen dich, du kannst nichts, du bist nichts und so weiter. Das ist das, was der Teufel tut. Und jetzt lass uns mal anschauen, wie Simson reagiert. Ab Vers 28, Richter 16, Vers 28, da heißt es, Simson aber rief den Herrn an und sprach, mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o oh Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Hey, und dieser Simson an diesem Tag besiegte so viele Philister wie jemals zuvor und stirbt mit ihnen. Und wir lesen im Hebräerbrief, dass er als einer der Glaubenshelden genannt wird. Und ich glaube, dass Simson uns so ein Vorbild ist, im Lauf laufen, in dem Fall wieder aufstehen. Nicht in der Verführung und im Fallen, hey, da gibt es andere bessere Geschichten wahrscheinlich, aber im Aufstehen. Und das, da möchte ich dich ermutigen, hey, der Teufel denkt, er hat gewonnen. Wie die Philister gedacht haben, sie haben gewonnen. Aber nichts davon. Not Today, Devil. Jesus liebt dich immer noch. Jesus macht dich frei. Du bist ein Überwinder durch ihn. Du bist immer noch berufen und nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Ich möchte dir mal Römer, 11, äh, Römer 8, Vers 33 bis 39 vorlesen. Und mach doch währenddessen schon gerne mal deine Augen zu. Es soll ein Moment zwischen dir und Gott sein. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist. ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem allen überwinden, wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Das Aufstehen. Und jetzt kommt's. Let's finish strong. Herr Jesus liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Jesus möchte dir aufhelfen. Jesus möchte dich begleiten. Das Fallen ist nicht das Ende. Wie können wir aufstehen? Buße ist es. Sünde muss raus, Vergebung muss rein, Beziehung muss her und dann weiterlaufen damit die Berufung Gottes für dein Leben in vollen Zügen vollendet wird. Lass nicht zu, dass Versuchung oder Sünde dich fernhalten von dem Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat. Renn weg von der Versuchung. Und wenn du in Sünde fällst, dann steh wieder auf, denn Jesus reicht dir seine Hand. Ich würde gerne am Abschluss noch mal beten. Herr Jesus, ich bitte dich darum, Herr, dass du all den Leuten, die auch gerade mit mir zusammen beten, Herr Jesus, ich bitte dich so darum, dass du diese Menschen anrührst, vor allem die Christen, die da sind, die Schwierigkeiten haben, immer wieder in die gleiche Sünde fallen, wo es echt nicht leicht ist. Und ich bitte dich darum, dass du ihnen hilfst, die Versuchung zu erkennen und wirklich vor dieser Versuchung wegzurennen, sich fernzuhalten, ihren, ihren Geist, ihre Seele unter deinen Willen zu stellen und dem Teufel zu widerstehen. Und wenn sie doch fallen, dass deine Gnade trotzdem da ist. Dass du deine Hand reichst, Herr. Und ich bitte dich für diese Christen, die gerade in Verdammnis sind, Herr. Oder in Stolz. Ich bitte dich darum, dass du das wegnimmst, Herr, und deine Liebe hineinkommt und dass sie wissen dürfen, hey, sie dürfen und werden diesen Lauf stark vollenden mit dir. Danke dafür, Jesus. Und hey, wenn du kein Christ bist und du kennst diesen Jesus noch gar nicht, möchte ich dich auch einladen. Diesen Jesus heute kennenzulernen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus kennenlernen und sagen, mein Leben soll ihm gehören, weil weißt du, Jesus kam für dich und ist für dich gestorben, um deine Sünde zu tragen und den Weg frei zu machen zu Gott. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ja, ich möchte Gott mein Leben geben, dann sage ich dir, Jesus ist die Tür, lass uns gemeinsam beten. Wenn du hier bist, dann und mich hörst und sagst, ja, ich möchte das, dann mach doch einfach deine Augen zu. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die da sind und wirklich ihr Herz öffnen für dich. Und ich bitte dich, Herr, darum, dass du ihnen alle Schuld nimmst, sie reinwischst, dass sie mit dir anfangen zu laufen, Herr, und sich von dir retten lassen, Herr Jesus. Danke dafür, Jesus, dass du ewiges Leben für sie hast. Und danke für alle Entscheidungen, die jetzt klar zwischen dir und ihnen getroffen werden, Herr. Ja. Danke dafür, Jesus, für ein neues Leben. Amen. Ich wünsche dir einen richtig starken Tag und Gottes Segen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.